0: Olá, ouvinte do PokerCast do Grupo Super Poker. Muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte dele, o homem, o fantástico Lui Martins, contando tudo a respeito dessa vida de streamer e de sua fantástica carreira no poker. Legal demais, que repercussão carinhosa que eu tive aqui dos fãs de Lui Martins, que... Puderam se juntar, né? Que o cara que assiste o stream e o cara que assiste o Pokercast puderam assistir tudo numa conversa só e a segunda parte está demais. Então convido a vocês a ouvirem esse programa e temos um novo patrocinador, Marcelo Lanza. Que rufem os tambores. Exatamente, o novo patrocinador é o Poker Forfão, um projeto completamente inovador, uh, é um projeto de home game. Ele é exclusivo para jogadores recreativos e ele tem a função de criar um ambiente agradável ali onde o jogador pode sentar, fazer a ficha durar, é, não enfrentar profissional. É, o projeto é comandado pelo nosso querido Gustavo Ronville, ele que cuida do nosso home game, né, e, e, e cuida da galera lá no grupo do Telegram. E, uh, cara, temos que admitir o seguinte, né, que texto maravilhoso são as perguntas frequentes para entender se você é ou não o um jogador com perfil do poker for Fun. Então a gente convida a você, telespectador, a entrar, clicar lá no, a, no, no telefone que está na descrição dos nossos programas e chamar o gigante Gustavo Eronville para jogar poker com os recreativos. Legal demais. Falaremos mais sobre isso nesse e em outros programas, Marcelo Lanza. Que... Exatamente, senhor. É só chamar o... Gigante se forçou. Eu forcei, eu forcei. É, é, estatu, é, estatura não é. O, o Voz é um grande talento. Ah, um grande talento. Exatamente. Um, um rapaz bonito, inclusive. Um rapaz bonito, mas. Bom pai, bom marido. Isso. Muito e... trabalhador, profissional. Mas gigante não dá. É verdade, é verdade. Então retiro o gigante, <risos> retiro o gigante e a gente começa lembrando que para ouvir um podcast você pode procurar Super Poker em qualquer agregador de podcasts. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube e esses dias me avisaram que a Amazon tá com a Amazon Music que toca podcasts. Então tô correndo atrás para incluir a gente lá no Amazon podcast player, nos indique nos dê 5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net, o PokerCast é trazido por você, pela Five Card Secrets, a sua escola de pôquer e pelo Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Perguntas, participações, sugestões, promoções
1: e comentários, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram é Twitter, e Twitter arroba e
0: arroba lanza maia. Nosso telefone é 31 75 18 para você mandar áudios de até um minuto, que a gente tem o maior prazer de colocar no ar e também para você poder entrar no nosso grupo do Telegram. Bom, jogo? Teve? Algum? Lanzinha, joguei, cara, joguei. Eu tô estudando o Amarra, né? Tô lá com o Thiago Paulo na Five Cart Secrets aprendendo. Inclusive, vale lembrar, últimas horas de Black Friday. Eu, eu vou te falar o seguinte: pode ser que na hora que esse programa tiver aí pro ar que já acabou a Black Friday mas quem sabe o ouvinte me dá aquela ligada e eu discuto com ele pra vender até quarta quinta-feira é capaz de eu conseguir dar uma negociada com ele no descontinho uh, de qualquer forma cara, joguei um, um cashzinho de Omarra, joguei menos do que eu gostaria mas naturalmente deu bom naturalmente deu bom Uai, eu tô aprendendo, tô estudando <risos> tô estudando não pode ser diferente meu patrão lanza Justo, é justo. Eu não joguei. Eu não joguei. Eu, eu tô
1: quase aposentando de forma é. oficial. É, é, é fato isso. Assim. Eu acho que eu vou voltar quando puder pegar nas fichas.
0: Olha, olha, se você estivesse em São Paulo, por exemplo, a gente já faz aquela transição macia para a primeira notícia. Que homem, oh, meu senhor, hein? Que bola que você me enrolou. Obrigado. Está anunciado o CPH Millions. 2 milhões de reais garantidos de 3 a 15 de dezembro. Uh, são 17 eventos no clube de pôquer mais sensacional do Brasil, quiçá do mundo, o H2, e o evento contará com transmissão pelo Superpôquer, inclusive com a narração deste que vos fala. Estarei narrando nos dias 14 e 15 de dezembro. Que honra! É isso aí, não teremos BSOP Millions, mas teremos CPH Double Millions Double Millions, exatamente, exatamente E não teremos o BSOP Millions, porque ele foi adiado e não cancelado, como eu disse lá no Express Mas temos BSOP chegando sim, é o BSOP online de 2 a 7 de dezembro E adivinha, o PokerCast Express já saiu com todas as notícias do evento Inclusive aquela dica técnica do gigante Felipe Fio. Então é só correr lá e ouvir Boa e aí, vovó? Tal da vacina sai, não
1: sai? Anunciou? Vai ter? Não vai?
0: Exatamente, Lanzinha. É, 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 esse, esse é o tópico, né, cara? Eu, eu, eu comecei a pensar a respeito da implicação, né? Essa semana é, foram anunciadas vacinas e com eficácias gigantes, né? Com eficácias surpreendentemente grandes, inclusive com aquela parada de, de coisa nova, de vacina nova, né? Testa dose inteira em um E a meia dose que testa errado no outro Acaba dando uma proteção maior do que para o outro Mas eu comecei a pensar A respeito da implicação Da vacina da Covid Pro mundo do poker cara E, e, e Lanza, quando eu paro para pensar nisso Cara é, Eu quero ouvir a sua opinião Mas a minha opinião é a seguinte A vacina é a paz Sabe, cara, é a paz porque é o seguinte A gente viu o pôquer voltar Vegas tá funcionando Macau está funcionando, uh, São Paulo está funcionando, BH está funcionando, mas você não tem jeito de fazer o Campeonato Mineiro com tranquilidade total, porque você não sabe se vai ter uma ordem de fechamento. Então, quer dizer, tem, tem coisas acontecendo que não permitem, por exemplo, a garantia de fazer um BSOP. O DC acabou de me falar isso numa entrevista, que é difícil você anunciar qualquer tipo de surpresa quando você não sabe o que vai ser o futuro. E, e, e a vacina do Covid evidentemente a gente fica feliz né, só de ter a notícia de que uma vacina tá saindo, mas pro mundo do jogo, o que ela traz, na minha opinião é a paz, cara, isso é o mais legal
1: ah, eu acho que é a resolução dos problemas é, é, a, resol... é a única resolução definitiva é... como você não tem uma cura a doença, vamos falar assim, né, você pega, toma um remédio, cura ou você mata a doença a vacina é o que, é o que existe então, ela é a liberdade total, ela é carnaval na rua, ela é três dias bebendo, na rua abraçando os outros, é, é a liberdade total, jogar a ficha pra cima, pegar no baralho todo mundo pegou, entendeu, é usar luvas pra comer no cassino, no verso, é isso, cara, ela é a liberdade total.
0: Ai, que demais, beijar na boca de quem a gente não conhece bem é, é, é lambida no sorvete alheio, enfim, né, velho, é, é a vida normal
1: É, é pedir um trago do cigarro do
0: coleguinha. <risos> exatamente, exatamente, cara, é, é isso, é isso Eu acho que essa, essa implicação, é quando, quando saiu a notícia da vacina Me deu uma paz que eu falei, cara, agora eu vislumbro um evento acontecer com o Paço. Né, eventos grandes acontecerem e, e, e os organizadores terem tranquilidade.
1: Eu acho que só você poder dimensionar, porque obviamente o número de doses de vacina e escala mundial que isso vai tomar, demora um tempo e tal. ter, você, aí você começa até norte, né? E uhum. quando você começa até norte, você começa a poder programar as coisas com mais tranquilidade. E aí, meu filho, é, corre o abraço.
0: Exatamente, e a gente vai, pra, vai fazendo aquela transição, mais uma vez aquela transição macia para um grande evento misto, né que ele começa online e termina ao vivo, e nós já tratamos de todos os problemas possíveis a respeito da WSOP que vai acontecer, que vai ter etapa ao vivo em Rosvadov, vai ter etapa ao vivo no Rio... Agora que a gente já tratou de todos os problemas, vamos fazer o seguinte. O Main Event está acontecendo, já temos brasileiros classificados e soltamos foguete, né, Marcelo Lanza? Tá na hora de parar para olhar, olhar os problemas, torcer para dar tudo certo e soltar foguete, porque a etapa da GG já começou e, e, e já temos três brasileiros classificados, sendo eles Bruno Boteon, Luan Felipe e Yuri Martins no dia 2 do Main Event. Exatamente, um dia 2 com
1: 246 entradas e 10 mil dólares, né? uma belíssima.
0: Eu, eu, eu achei bem ok, viu, o número de entradas do, da largada, do dia 1, um, na verdade, né? Eu preciso admitir que não, viu, Lanzinho. Achei pouco, pra te falar a verdade. É... Se a gente multiplicasse por 3, a gente teria ali por volta de 750 inscritos, né? Um número que eu considero muito pequeno. Mas me tranquiliza um negócio, que acontece no ao vivo e acontece no online que é o fato do jogador de pôquer deixar tudo sempre pra última hora, né? Então eu acho que o eu, eu, eu pegaria com a maior tranquilidade, sei que você não vai pegar essa aposta, é, mas pegaria com a maior tranquilidade que o dia 1A é o menor dos três dias, com toda certeza.
1: É, mas nós temos que considerar que pode ser... Você pode não achar um número tão bom, mas eu não sei como é que é o valor do reiki e tal, mas em números... Brutos, nós temos 2 milhões e 460 mil dólares de, de price no né? De cara, de de ou um A. Nada, entendeu? Então, tipo, a paçoca é gigantesca. O número, ele já nasce, já é grande, óbvio, o maior
0: de todos, mas se, eu acho que ele encorpa. É, sem dúvida, ele significa. <risos> É isso aí, a FT acontece no dia 15 de dezembro no Kings Casino lá em Rosvadov, na República Tcheca E o Head's Up dia 30 de dezembro no Casino Rio e em Las Vegas Se o vencedor for maior de 21 anos de idade e der tudo certo, senão eles vão remarcar essa parada O confronto final vale 1kk, 1 milhão de dólares adicionados pela GG Poker, a WSOP e o Grupo Caesars por falar em grandes torneios online, o Rodrigo Celowan cravou o main event do Battle of Malta na GG Poker, um field de 7.789 pessoas. E o Rodrigo cravou nada menos que, arrumou nada menos que 636 mil dólares, lancinha, que homem. E ainda no online, o peruano que é queridíssimo da comunidade de poker brasileira, Diego Ventura, uh, cravou o main event do Caribbean Poker Poker. Pare online, 5.185 entradas e somou para sua conta 880 mil dólares, arredondando. Que homem!
1: Sensacional! Em premiações, cara, é gostoso, né? Tipo, nós falamos rapidamente em duas premiações acima de meio milhão de dólares, né? Que coisa maravilhosa!
0: E é, ia ser Ó... mais legal se a gente passasse para real, né, cara? Mas é porque como o dólar varia e a gente quer manter o programa atemporal, né? 600 mil dólares são 600 mil dólares em janeiro ou em dezembro, né? Então, mas você imagina, né, cara? Na hora que dá aquela convertida, que sabor, né, Lazinha?
1: É verdade. É verdade. E a próxima notícia, ela não é tão
0: boa. É, e notícia ruim, né? Em todo esporte, quando a notícia é ruim para um, ela costuma ser feliz para o outro... Uh, confronto negriano versus Doggy Polk eles haviam parado na, 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 no último programa num total de 4.651 mãos com Dog Polk positivo, 143 mil dólares eles jogaram duas sessões 400 e 700 mãos o Dog ganhou 120 mil dólares em uma e 332 mil dólares na outra, total de mãos jogadas 5.751 total Dog Polk na frente 600. 600 mil dólares, né? 596, 600 mil dólares. 15 bainhos, Marcelo Lanza.
1: Agora pós-frente. Agora pós-frente. Agora pôs frente e apertou. É. É. Agora
0: apertou. Está é, 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 apertado exatamente. 15 bainhos é muita coisa. É, vale lembrar o seguinte, que são 25 mil mãos no total. Com 12,5, quem está perdendo tem o direito de parar o confronto. E, obviamente, tem uma variância bizarra. Tudo que a gente falou nos programas passados, continua valendo. Né? Não tem nada definido. 15 bainz é totalmente possível do Daniel Negrano virar. Mas quem ficou assustado com isso, Marcelo Lanza, foi o Doyle Bronson, que falou o seguinte, que, a tuitada dele, eu acredito que a partida entre Polk e Daniel Negrano é o fim do No Limit Holding. Eu não tinha ideia de que essa nova forma de jogar é tão forte. Qualquer jogador seria maluco de jogar é, com outro se ele não tivesse informação. Nunca imaginei que seria dessa forma. O Doug Poker respondeu o seguinte pro Doyle: falou: olha, é, é, vagarosamente, isso vai acontecer em todos os jogos, uh, inclusive para os Mixed Games, o poker é um jogo onde os humanos não podem ganhar do computador. Lanzinha, sobre essa conversa toda, só me assusta ninguém ter encostado no Doyle até hoje avisado pra ele que os computadores <risos> já batem o jogo e que no WhatsApp eu... é difícil escapar, né, cara?
1: É, eu acho que não, cara. Eu acho que não tem que avisar pra ele mesmo, não. Eu acho que o do... O do Doyle tá ali aposentado, vai ali jogar um evento ou outro de boa, joga o um cashzinho
0: dele e é melhor ele ficar com a história quando era mais raiz exatamente, falar em cashzinho dele eu só fazer uma, não tá nem na nossa pauta, mas o Belágio tá mudando o Bob's Room, aquela sala de ultra high stakes dele para Legends Room, e parece que é um problema ali, possivelmente um problema jurídico com o, o, o Bob Baldwin que é uh, a pessoa que é homenageada no nome da sala e simplesmente bizarra, essa mudança do nome da sala é bizarra e obviamente todo mundo vai continuar chamando ela de Bob's Room Pro resto da vida. É. E por último, não tivemos. Não tivemos. Golf on Challenge, nada, nada aconteceu. Então eles continuam parados com 16 mil de 35 mil mãos, 92 mil euros negativos. É o que está o Golf on, de 5 bins, tudo pode acontecer. E vamos à palavra do nosso querido patrocinador Fichas Net. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Vou começar a falar de stream, porque agora nós estamos na segunda metade do programa e... E, evidentemente, virou um programa de duas partes. Eu faço ele com naturalidade. Se a conversa rendeu uma hora, a gente mantém ele uma parte. Se esticar mais, a gente divide em duas. E a conversa nossa certamente vai longe demais, porque o papo tá muito bom, né, Lui? É, conta para mim o seguinte. Eu vou virar streamer, eu vou começar a streamar. A minha pergunta é a seguinte como que você molda a imagem que você quer entregar para o público? Quer dizer, você simplesmente abre a câmera e começa a jogar o seu jogo, ou, ou, ou você pensa, você tem um plano de ação para virar streamer, ou é uma coisa que acontece naturalmente?
2: Ah, para começar a streamar, eu acho que você precisa de muito pouco, né? Então, basicamente, tem lá um software e uma câmera e, e bala. Para você é, é, continuar streamando, que eu acho que é a grande questão, porque acho que se você entra na parada querendo dar certo, é, é, você basicamente vai buscar alguma coisa natural. Existem raras exceções onde você cria um personagem, você cria um roteiro, etc e tal. Porque a stream, ela é a sua, a sua vida, né? Você vai passar um bom tempo ali, não tem como você usar uma máscara, não tem como você fazer muita coisa artificial. Por mais que, por exemplo, no poker você queira esconder uma jogada ou outra, cara sua cabeça está funcionando no 220, você tá, tipo, jogando a dinheiro, né? Uhum. Então, não tem como você ficar fazendo uma jogada B, né? Você vai fazer jogada A. Então, eu acho que para você começar e para você é, entrar, você deveria ir pelo caminho do que você gosta de fazer, e não pela monetização da coisa, ou por quantos viewers você vai puxar, etc e tal. Se, eventualmente, você conseguir parcerias e, e subir é, de viewership né, e, e conseguir, etc. Tal, massa! Né? Mas como a frequência de stream geralmente é grande, imagina você passando a tarde fazendo uma parada que você não está afim de fazer. Né? Uhum. Então é, eu acho que na maioria das pessoas né, que deram certo na stream que gostam de streamar e pá, elas estão sendo elas mesmas, estão fazendo o que elas já fariam, só ligaram a câmera mesmo e bala.
0: Perfeito. Você liga a câmera, na verdade, você está fazendo um, um over delivery ali para o poker pelo menos naquele primeiro momento, porque, teoricamente, você foi contratado. Quando você foi contratado, streamar não era uma das funções, correto? Correto. E é, você começa a streamar. É, já, você já entra com reviews com, com é, revisão de mão de telespectador, ou você entra só jogando. Conta para mim como é que foi esse começo de carreira, que isso, isso é um negócio que, que me encanta. Quer dizer, a pessoa pega e fala, cara, eu vou abrir meu jogo é, a um custo, né? como você disse, a vantagem de que algumas pessoas, eu, eu me forço a jogar correto, porque a pessoa está ali olhando, mas por outro lado, quer dizer, eu estou mostrando o meu jogo inteiro, eu estou abrindo meu jogo para um monte de gente, estou me abrindo a críticas, né, que é uma, uma questão importante, é, num meio em que, em que o ego é, é muito aflorado, né, o meio do poker naturalmente, é um jogo de competição e de pessoas de personalidade, eu queria que você me contasse como que esse começo, quer dizer, como, como que funciona isso lá? Cara, eu
2: sempre quis devolver o que eu estava é, conseguindo, né? o conhecimento que eu consegui, que eu adquiri. Eu sempre tive esse lance de dar aula, né? de ser professor, e eu queria meio que retomar um pouco disso. né? Eu fiz isso é, planejadamente, porque uma das coisas que eu mais aprendi lá com o Simão... Cara, uma das frases mais chocantes dela, da minha trajetória com ele, da minha vida com ele, digamos assim, é que, sei lá, na primeira semana, ele sabia do meu, do meu passado como professor de canto, né? Ele falou, eu não quero um professor, eu quero um jogador. Uhum. Né? Se você for ser professor, você pode ir embora. Uhum. Então, tipo assim, o João, ele tem uma pegada, um mindset, ele me ensinou tanta coisa nesse sentido, de, de sabe, entrar no jogo pra matar, entendeu? Que é, nessa hora da stream eu sabia que o poker veio em primeiro lugar. Eu falava, cara, se isso atrapalhar meu meu, meu meu rendimento, eu paro. E aí, na questão de dar aula, eu falei, velho, eu vou começar a oferecer um monte de coisa, e o que der certo, eu continuo, o que não der certo, eu paro. Então, eu pensei, vou fazer review da galera. De quem? De quem aparecer. Uhum. Então, o cara tava lá, e falava, você tem um torneio aí? Tem, então manda. Aí o cara mandava o torneio, eu abri o stream e fazia. Aí a galera foi ficando, tem um torneio que eu quero, então, então manda. E E foi. Aí eu comecei a recortar o conteúdo, colocar no Instagram, coloquei umas mesas finais na, 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 no YouTube, etc e tal, mas foi assim, bem natural mesmo. Né? Eu estava entrando em contato com a galera do chat, criei um fórum no Discord, hoje esse fórum tem mais de mil pessoas, tem lá uma aba de discussão de mãos, eu respondo todo mundo, gratuitamente. Né? Em dado momento, eu fazia três reviews de torneio gratuito da galera da stream, e em dado momento eu postei vídeo do YouTube todos os dias, né? Então no meu YouTube tem mais de, sei lá, 400 reviews gratuitos de torneios de centavos até, sei lá, 30 dólares. Tem as minhas mesas finais de, de 20 dólares a 215. Tem, caramba, de conteúdo gratuito que eu conheça é a maior fonte que tem, né? De, de conteúdo recente, né? 2020. Gratuito é o Discord e o YouTube, né? E foi uma coisa que não planejei, tá ligado? Tipo, em dado momento eu visualizei, né? Uhum. Em dado momento eu falei, caramba, o troço tomou uma proporção, né? Mas lá no início eu não pensava em nada disso. No início eu tava, porra, pilhadaço, divertindo e falando, bora galera estudar? Bora! Então cola aí na transmissão, se quiser me ligar no Skype, vamos conversar e trocar ideia. E
0: foi assim. Ô, Luiz, e acenderam as luzes vermelhas lá no party Poker, Quer dizer, os caras olharam para o que, que o cara brasileiro estava fazendo e, e falaram, cara, olha isso, nós contratamos esse cara para uma coisa e ele está entregando vezes 10 e está voando e está brilhando e está criando uma comunidade. E aí, criar a comunidade é uma das coisas que a gente vai falar a respeito da, da questão dos streams. É, eles reconheceram imediatamente?
2: Cara... Eu sempre dei muito com uma pessoa lá dentro, né, que é a Colette, né, e é uma pessoa genial, eu conheci ela lá no Millions, e eu e ela trocávamos muita ideia, né, e ela sempre cuidou muito dessa parte dos Twitch streamers e online, e ela gostava muito do que eu fazia, né, então, é, o party é uma, uma, uma coisa muito grande, né, tem muita gente trabalhando em diversas áreas, então... Não é como se eu tivesse conhecido todo mundo, né? E das pessoas que estavam trabalhando comigo gostavam muito do que eu fazia, né? Inclusive o Jamie, que me chamou para ser team online, né? Ele já tinha me hosteado, o irmão dele, o Matt já tinha me hosteado. A gente já tinha trocado uma ideia informalmente ali e foi mais ou menos por aí que ele me convidou para fazer a transição, né? De team pro, digamos assim, né, para team online streamer porque quem cuida disso era a Colette, era o Jamie.
0: Perfeito. Lu, o que, que segura uh, o, o telespectador de Twitch? É, é, é o senso de comunidade? Quer dizer, é, é muito comum a gente ouvir, eu ouvi recentemente a entrevista do Gaules, por exemplo, lá para o podcast Flow, é, e ele conta muito a respeito das horas de Grind, quer dizer, as horas que ele colocava e da questão da comunidade que ele criou no entorno dele. E, e é muito impressionante, né? porque a, a relação do telespectador com o streamer, ela, em muitas coisas, ela lembra a relação do cara com o podcaster, né? que ele está ali ouvindo tantas horas que ele passa a ser amigo daquela pessoa que nem a que nem conhece. Né? Conta para mim um pouco uhum. é, 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 como que funciona essa criação de comunidade para um streamer.
2: Cara, eu acho que é bem isso. Você atrai umas pessoas que se identificam com você, Uhum. e essas pessoas voltam e você tem que é, dialogar com essas pessoas, ver o que elas estão buscando e ver se isso faz sentido com o que você está buscando, então criar a comunidade, assim como o Gaules falou no podcast dele, nunca é o objetivo em si você na realidade quer a sua própria identidade sendo colocada ali porque a sua satisfação vem em primeiro lugar né? então é, nesse aspecto, eu sempre busquei ser o mais íntegro e que me fizesse voltar a streamar. E as pessoas que ao redor de mim quisessem partilhar essa jornada, eu, eu aceitaria. Né? Então, no meu caso, eu fui conversando com as pessoas e oferecendo um review, e tinha os tickets do pari-poker também que aconteciam, e as coisas foram né, tipo, se moldando... De, de um jeito ou de outro né? E tem esse canal no Discord Que eu troco ideia com todo mundo De coisas off poker, de mãos de poker De assuntos aleatórios também, etc Então a comunidade Ela é 100% da Twitch né? uhum. Tipo, é um canal De entretenimento né? No caso do poker, e isso é uma característica Do poker né? As pessoas, é, como você falou né? Existem características tóxicas no, 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 no público, né? Isso em qualquer Twitch, não é só de pôquer. Mas no caso do pôquer, ela gira em torno de resultado, ela gira em torno de habilidade e essas pessoas, elas vão e vêm. Né? Então eu decidi não ficar focado em resultado, não ficar falando muito quanto que eu gasto num dia, não ficar só streamando é, 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 o que está dando de certo e simplesmente tipo, fazer a jornada inteira. É, no caso do pôquer, tipo, existem... É, é, naturalmente, viewers que vão buscar quem é que tá na mesa final, né? Uhum. Então, o cara quer ver a cravado, o cara quer ver não sei o quê, e é natural. Só que o que acontece na profissão, de fato, é diferente, né? Você joga lá 35 torneios num dia e não pega um item às vezes. Sim. Então, como é que você vai fazer disso o um entretenimento, né? É diferente você streamar um jogo de tiro que tá ali o tempo todo, uma ação, correria, bala pra todo lado, e um jogo de estratégia, sei lá, tipo com um Civilization, que tem lá um monte de coisa, enfim... É, o pôquer é complicado, né? Então, no caso do Gaulês, ele fez aquela, aquele estádio dele, né? Que ele narra as partidas dos profissionais, ele joga, ele distribui é, é, prêmios... ele faz um monte de coisas que tem a ver ali com o Counter Strike, né? Que é a praia dele inicial, digamos assim... e no meu caso, eu tento abrir o leque também... Né, eu tento fazer o que eu acho que eu gostaria de assistir. Me conta um negócio,
0: quem que é o telespectador do Lui?
2: Cara, é um geralmente um jogador iniciante, está procurando ali informações de sitting goal ou de torneio micro, ou um grinder de time que está ali no micro barra low, talvez midstakes. Então tem muita gente que me acompanha, pela primeira vez, assim, tipo, nossa, não sei de nada, não sei nem os nomes das coisas. Tem muita gente que tá no grind e assiste a transmissão, certo? E tem muita gente que é de sitting Go e tá buscando ali também tirar uma dúvida e etc e tal. No caso da stream, começa a ouvir muito música também, muito rock, então tem a ver o cara que gosta de ouvir, mais ou menos o que eu gosto de ouvir, né? E a gente vai trocando ideia, então é... são assim... eu acho que é um público bem, bem... bem unido, na real... É, nos objetivos
0: Lui, um dia você está grindando um monte de tele está transmitindo, no outro você está fazendo um review de um torneio de um, um é, telespectador que, tá, que é super barato, no outro dia você está recebendo uns mega caras gigantes na, 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 e tendo uma discussão técnica super avançada, o que que dá mais audiência na, na, na Twitch do Lui?
2: Cara a audiência está associada à cravada né você pode até chamar um cara muito grande... Ele puxa viewers, né? Mas a cravada... Ela é, supera todo o resto... Porque é aquela questão do dinheiro... Caindo na conta... E novamente eu sempre faço o paralelo... Né? As pessoas não entendem... Como é que o pouca funciona... Né? Então ficam muito vislumbradas... Não sabem como é que foi meu dia... Se aquilo é lucro se não é... Eu sempre tento quebrar esses mitos... E fazer da minha stream uma coisa bem real de instrução mesmo, né, e talvez isso, é, 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 enfim, é, guie, né, é, o meu público. Se eu fosse pensar puro e simplesmente em números, eu, sei lá, faria um pouco mais de, de alarde na stream, eu tentaria streamar só as mesas finais, eu tomaria algumas medidas que eu acho que não, não combinam para onde eu quero levar a minha stream.
0: Perfeito, e aí você cria um público muito mais fiel e, e é, a sua opção é por uma fidelização do público em vez de, de, de atingir esse público gigante, já que se você estivesse streamando, quer dizer, botando na tela só as mesas finais, talvez fosse trazer mais pessoas? Ah, então,
2: é, eu acho que é muito do, do que eu quero com a stream, né? Igual eu falei lá atrás, igual quando o João falou para mim, eu quero ser jogador, uhum. né? Eu não quero ser streamer. O streamer é uma, um lado meu, assim como analisar a torneio dos outros, assim como chamar convidados, assim como ter um fórum, é uma coisa que eu consigo fazer no multitasking, né? Uhum. Então, o stream, ele é para mim. É, é para o meu jogo, é para eu subir de stakes, é para eu ganhar dinheiro, é para eu melhorar meu jogo, e aí eu convido as pessoas para estarem do meu lado, né? Então, em nenhum momento durante a trajetória de stream, eu pensei em viewership eu pensei em aumentar ou diminuir ou manter a quantidade de pessoas que me assistem, né, então é, eu pensei em fazer o meu melhor, eu pensei em divulgar o Paripoca é durante o período do contrato, né, da melhor forma possível e produzir como ninguém, né, tipo assim, tem muito, muito material produzido e, mas o meu norte é, é, não era uma coisa só, né, então tipo assim, óbvio que eu quero trazer pessoas para me assistir eu tenho certeza que as pessoas é, vão se encontrar e se identificar com o conteúdo que eu estou fazendo e se não encontrar, tudo bem. Mas isso
0: é um pedaço do todo. Perfeito. Lui, é... o, o, o streamer, ele, ele pega um público muito específico né, do jogo. É... Não é todo telespectador de pôquer que topa sentar para ver um cara jogando pôquer online, né? É, é... Como você disse, o, a stream de poker ela não tem tiro, não tem bala para todo lado. E aí você tem o dia que você vai fazer review de mão, vai discutir como que uma mão é jogada. Conta para mim qual que é a sua percepção da função do streamer no poker, na comunidade do poker como um todo?
2: Eu acho que o stream ele está aí para mostrar como é que é a rotina, né? Uhum. Para desmistificar um monte de, de conceitos e ideias daquele que só segue. É, é, o site das cravadas, de notícia, que só pega ali, tipo, quem é que ganhou tal torneio e tal dia. Não entende que o cara tá no make-up, por exemplo, o cara às vezes cravou um torneio de 10k, mas que no dia ele se inscreveu em 15k torneios, uhum. então naquele dia ele tava 5k down, um, né? Então, acho que o stream é essa, esse novo contato, essa nova mídia, né? E a função é trazer esse poker moderno, aonde... Todo mundo continua tendo acesso à informação, mas agora mais informação do que nunca, né? Você não está distante do grinder. Você, por exemplo, pode ter acesso ao BCB, um cara que tá falando lá N idiomas, dando aula, jogando um torneio de 10 mil dólares. Né? E você pode olhar o que o cara tá fazendo. Você pode também olhar um cara que tá grindando City Go, fazendo desafio de 10 dólares para mil dólares, ou 10 dólares para 10 mil dólares, e, e tá lá dentro da, da, da rotina dele, da realidade dele, é, buscando os objetivos dele. Então, acho que a função da stream ela é multifacetada. Né? Ela traz pro poker essa, essa conexão e uma diversidade.
0: Perfeito. Lui, é, a troca entre streamers é um negócio que eu acho muito legal. É, quer dizer, eu, eu, eu vejo um streamer falar, ah, eu vou passar... É, é, ter o um nome, né? Uh, a questão de quando, quando o cara vai é Fazer uma raid, uma... um host? Fazer um host, exatamente. Quer dizer, o cara faz um, um, um host para o outro, o outro faz o um host para um. É, me conta como que funciona essa, essa comunidade de streamers. Quer dizer, como é que vocês conversam, como é que vocês se entendem e... e... E, e fazem essa troca?
2: Ah, cara, isso é muito legal, né? Tipo, você acaba conhecendo um monte de gente que você não conheceria através do host, né? Você dá uma observada lá quem é que tá streamando ao mesmo tempo que você e você não quer, tipo, desligar a programação para aquelas pessoas que estão te acompanhando, né? Você vê quem faz um conteúdo próximo do seu que você também gosta de assistir e você passa o bastão, digamos assim, né? Então o comando é super simples ali você digita barra host, o nome da pessoa e vai, né, então foi assim que eu conheci várias pessoas dentro da, do cenário do poker, da Twitch, e, pô, essas, esses contatos acabam indo para outras mensagens que a gente pode trocar para fazer materiais, né, tipo assim, você faz o roxo com o fulano, e aí depois eles querem fazer um material juntos, uma entrevista, um review, e é um... não seria um acordo de cavaleiros, não, é tipo assim, é uma bondade mesmo que você faz, né, não custa muita coisa,
0: pro teu público é bom, e é super fácil. Lui, e que fique claro o seguinte, as perguntas todas são porque o universo do, do, do stream é um universo tão distante para mim, né? Eu, eu acompanho <risos> pouco e eu fui acompanhar o Lui é, agora recentemente, exatamente, para poder preparar a entrevista e eu fiquei realmente encantado. É, e, e, e é realmente um mundo que, para mim, ele é muito distante. Assistir a stream de poker, ela, não é, é, ela é um exercício Diferente né, do que a gente está acostumado a ver ali. Uhum. No Poker Go, nos, uhum. é, nas transmissões normalmente, é, é, é realmente muito diferente e é, é muito curioso para mim. Me conta um negócio, a Twitch bate no poker A gente viu o Daniel Negrano ser banido da Twitch depois de falar com um, um, um telespectador que ele ia arrancar os dentes da boca e enfiar naquele lugar e tal, baniu, uhum. e depois desbaniu, como que é a relação do Twitch com o poker
2: Cara, eu acho que é uma relação muito boa. É, nesse exemplo específico aí, o Daniel ele comeu muita mosca, né? Porque um das, dos segredos da Twitch, digamos assim, do streaming, é você alimentar o chat com o que você escolhe alimentar. Então muitos comentários vão aparecer e se você começar a ler todos em voz alta, você vai dar alimento para os trolls. Né, os caras vão começar a falar o que eles querem falar, porque na internet todo mundo é valentão, né? Na internet todo mundo fala o que quer e etc e tal, então vem um cara no seu chat falando o que ele quer falar. Se você uhum. dá pilha para esse cara, ele volta e com amigos. Se você não dá pilha, o cara some. Então o que, que o Daniel fez naquele spot? Tinha um monte de gente elogiando e gostando e, sabe, e querendo ver ele transmitir e tal, mas tinha lá um cara enchendo o saco. Né? E aí ele começou a ler todos os comentários desse cara, ele começou a ficar emocionalmente envolvido, o cara parece que falou da esposa dele, e assim, o cara pode ser um garoto de 12 anos ali do outro lado, tipo, sentado com as pernas pra cima comendo cheetos, entendeu? Tipo assim, foda-se, o, o Daniel Negrano mandou muito mal, né? E aí, o que, que a Twitch vai fazer? Pô, a Twitch vai banir o cara. Então, não tem nada a ver com o pôquer em específico, esse caso do Daniel Negrano. É porque não tem como o cara xingar e, e, né, e ofender e levar a lado do pessoal. É muito ruim pra imagem da Twitch. Eu acho que o poker em si, né, a aba poker na Twitch, ela é muito legal. Tem um monte de gente, todos os tamanhos, todas as modalidades. E, é, cara, é super fácil de você assistir, super fácil de você começar. Então, eu não acho que existe um tipo de perseguição ou alguma coisa diferente... Por parte da Twitch. Pelo contrário, eu só acho que, é, no caso específico do, do Daniel, inclusive ele tiltou recentemente, não sei se você viu, ele tiltou sim. na entrevista desse
0: do, do último
2: do Dog Poker?
0: Aham, uhum, sim. Ele, ele tiltou né, no Eles fizeram software, uma ligação
2: né? na Skype. É, exato. Ele achava que não estavam lá, Reni, só que ele estava, ele começou a tiltar. Então, tipo assim, parece que ele é tiltado, né? É o que eu te falei lá no início, a Twitch, quando você streama, não dá pra você esconder as coisas, né? Ele tinha uma imagem de um garotão, né? O Kid Poker, o cara que é, pô, conversa com todo mundo, boa boa praça, né, que chama, né? e etc e tal, todo mundo tinha algum bife, né, algum, 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 alguma treta com o Phil Helmut, né, o Phil Helmut é um cara tiltado, o Phil Helmut é um cara que xinga, é um cara que, né, usa da, da personalidade dele, do, do tamanho dele para conseguir o que quer, é um cara que é mais fácil de você, né, visualizar ali algumas, alguns pontos, Eu, o Daniel Negrano, não, né, o Daniel Negrano, na teoria, ele era um cara ali um pouco diferente nesse aspecto, só que não, né, na Twitch não tem como, né, velho? Se você tilta quando toma Bad Beat, se você tilta com não sei o quê, vai passar. Né? Então, o que a gente tem visto nesses últimos tempos é isso.
0: Ô, Luiz, eu tenho a impressão que o Daniel tá num momento de... diferente na vida dele, assim, que ele mudou, quer dizer, perdeu-se o um poker ao vivo por causa da Covid, ele tá num casamento que é novo, né, eu já fui casado, você é casado, a gente sabe que casamento ele pode ser uma maravilha, mas nem sempre é, e, e às vezes é, ele a gente tem momentos de caos ali, então, quer dizer, é, no caso de uma vida tão mudada quanto ele, é, acaba mostrando muito, né, quer dizer, na hora que ele vai fazer a transmissão ao vivo, acaba ficando claro tudo ali, né.
2: Uhum, exatamente, é isso mesmo, é bem isso.
0: Eu acho que o, o,
2: o Daniel, inclusive, ele tá numa enrascada, viu, porque ele, assim, as odds para ele ser jantado pelo Dog ali, e do jeito que ele tilta com certa facilidade, enfim, eu não sei quanto que ele tá recebendo pra, pra fazer parte desse desafio mas, caraca, tá no, tipo no segundo dia, né, alguma coisa assim e ele vai ter que streamar muitas horas e horas, jogar muitas mãos eu acho que eles não jogaram nem mil mãos ainda são tipo 25 mil mãos podendo desistir com 12 mil e meio 2.500, enfim eu não sei, cara é... eu tenho um, um, um carinho pelo Daniel caramba, quem não tem, né, velho Sim. Tipo, é um cara que é, é, tá na história do poker e, e para quem começou na época, eu comecei ou antes ou depois, o nome dele existe fortíssimo, né? Se eu não me engano, tá no Hall of Fame do Poker etc e tal. Então, poxa, é um cara que você pode não ser o, 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 o fã número um dele, mas você endossa ele de certa forma, você fala dele, né? Você comenta, você indica... É meio triste, na real, velho, eu, não... eu acho que o Dog fala isso, na real, o Doug era um dos caras que era fã
0: dele. É, mas talvez muito, do, do eu, a, a sensação que eu tenho é que a, a aceitada dele do desafio tem muito a ver com esse momento de vida que ele tá passando, quer dizer, que ele aceita o, o, o desafio no momento que ele já tá tiltado, saindo do Doma WSOP, que ele tinha bet com todo mundo, ele acaba perdendo só um dos bets né, no último torneio, no apagar das luzes, ele podia ter perdido uma nota, mas se ele ganha, na, na realidade eu achei o bet dele muito bacana, porque se ele ganha, se ele rita um bracelete ali, ele, ele ia ganhar milhões, mas, mas é muito do reflexo do momento dele mesmo, né? quer dizer, ele está num momento da vida dele que ele está parecendo que ele não está sentado com a cadeira, o mouse na mão e o, o foco na tela, né? parece que o foco dele está em todos os outros lugares. E, e isso me traz muito para a próxima pergunta, Lu, que é a seguinte, é... A, a, a comunidade estrangeira de poker. você estava falando sobre o, o, o comentarista tóxico ali, um cara que, que, que pode estar comentando, que vai tiltar ele. E a, a sensação que eu tenho, até sendo podcaster desde 2008 de poker no Brasil, é que a comunidade do Brasil ela é muito menos tóxica do que a, a internacional. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua visão da comunidade que assiste a Twitch gringa e a, to, a comunidade que assiste a Twitch nacional e, e comparasse essas duas comunidades. Eu,
2: eu não percebo diferenças assim não, para te falar bem a verdade. É... A, a, as comunidades dos streamers são muito diferentes entre si. Então, eu poderia falar que ah, o streamer tal de Poker tem uma comunidade um pouco mais tóxica. Já o streamer tal de Poker tem uma comunidade menos tóxica. Então, você vê que cada chat tem as características do streamer. Uhum. Um cara que é super é, é, engraçado, ou ele faz muita piada... ...de... É, ...politicamente incorreta... ...qualquer coisa assim mais... ...diria, sei lá, extrema... ...alguma coisa nesse sentido... ...ele vai puxar um tipo de, de chat... ...outra pessoa que vai fazer uma programação de poker ...mais assim, mais assado... ...puxa outro tipo de chat... ...então eu não dividiria por nacionalidade... ...eu acabaria dividindo por streamer, talvez... ...tipo um cara que tem um, um chat mais tóxico... ...um cara que não, não busca... É, é, ...de certa forma moderar o que está acontecendo... ...no chat dele... Ou um cara mais engajado politicamente, um cara que procura passar uma mensagem mais elaborada, tá buscando ali é, é, dizer alguma coisa ao invés de simplesmente, enfim, fazer ali uma festa, entendeu?
0: Perfeito. Luiz, se apanha se apanha do seu chat, quer dizer, tem alguém ali, volta e meia, questionando jogadas suas? Porque, na verdade, poxa, tem. O pôquer caminhou muito para ter jogada correta. para em muitas situações, o esporte a jogada A ou B ou C ela ser correta, mas ainda tem um milhão de jogadas que é, dependem da situação, dependem do adversário, quer dizer, é, quanto que você é questionado pelo público na stream?
2: Cara, eu, eu não acho que eu seja questionado demais, não. Eu acho que é tudo muito natural. Na maior parte das vezes, vem em formato de dúvida mesmo, uhum. né? E eu exponho minhas dúvidas, então não é como se eu tentasse ser o streamer perfeito, né? Nem se eu quisesse. Né, eu vou ter muito esporte é, é, que eu não sei o que fazer eu marco a mão na hora para estudar depois. E, sim, a gente está numa época que tipo, tem resposta para tudo, mas por isso que é bom o stream, para você mostrar como é que faz a adaptação para você fazer um jogo explorativo, um jogo GTO, né, porque, de fato, existe resposta para tudo, sim. Né, e se você tiver tempo para pensar o esporte, colocar a... a, a as, as variáveis, uma resposta vai ser melhor do que a outra, não necessariamente a resposta certa é a resposta do software né, igual a gente falou mais cedo do João e tal, inclusive o Yuri fala isso na comunidade Reg Life né, que no jogo é, é uma é uma selva e você é o predador né, tipo você não vai perguntar pro pra tua presa como é que você quer atacar ela né, se você pode morder o pescoço se você pode morder a canela, vai ser de qualquer jeito, você vai atacar chute no olho, dedo, aonde for, sacou? <risos> tipo, estrangular, fazer acontecer. O, o, o leão, né, o, esse é o paralelo que o Yuri faz, que o, que o João falou para mim de, em outras palavras, né, mas o Yuri faz esse paralelo, tipo, na selva o leão não vai chegar pro, pro alce e falar, por obséquio com licença, posso morder você e, e eu sou carnívoro. O cara vai pegar de qualquer jeito, né, tipo, do jeito que for, feio, bonito, não interessa, ele vai. Né? então o pôquer é isso, não te falou assim, apanhado do string, eu apanho do pôquer, né, uhum. eu acho que todo dia eu tô lá apanhando do pôquer mesmo, e eu tentando é, é, bater de volta, né, tentando bater com todas as minhas forças, e nesse trajeto, acaba, enfim, acaba que algumas pessoas pensam diferente, eu acho natural, aí as pessoas que querem tirar uma dúvida bacana e tal, de um jeito que é respeitoso, beleza, eu não quero que ninguém concorde comigo, né? Mas o cara que é mais é, xarope e começa a falar merda mesmo, né? tipo não relacionado à dúvida, tá só tipo falando merda aí esse cara, eu ignoro, pô. O que que eu tenho? O que que eu devo para esse cara? Tipo, eu acho que uma das grandes coisas que eu tive desde o início foi suporte, né? Então eu jogo para Isabela, eu jogo para meu filho, o Ian, né? Eu jogo para os meus pais, jogo para os meus amigos, né? Eu não tô jogando para para um desconhecido. E aí com o tempo eu comecei a jogar para a galera do meu chat, né? Tem um monte de gente que eu conheço pelo nome que me assiste todos os dias. Né? E aí, eu comecei a jogar para eles também.
0: Perfeito. É, para a gente encerrar o assunto, o tweet, voltar um pouco para a vida pessoal, me conta um pouco. Eu vi que você perde muito vídeo por direito autoral, né, Luiz? Você é, está ali às vezes ouvindo música e tal, e a grande verdade, eu estava ouvindo num podcast sobre podcasts. É, e vou dar crédito, é o, é o podcast da radiofobia, o Alotênica, do Léo Lopes, ele contando o seguinte, cara, se você está usando alguma coisa que não é seu direito, eles podem te cortar do ar. Então, antigamente tinha uma lenda urbana, de que você podia usar até 10 segundos de uma música que tivesse dono, que não teria problema, ou de uma fala de um filme e tal. E hoje em dia é o seguinte, o, 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 a detecção, inclusive, ela é automática. Né? Você bota uma música de fundo ali no exterior, se você botar um vídeo no Instagram com a música de fundo que está tocando na sua balada e a música tiver dono, eles já cortam o áudio do vídeo, desmonetizam e tal. É, e se acaba perdendo um material muito precioso. né Na hora que a gente vai atrás do, do, dos seus vídeos, tem muita coisa que está com áudio cortado, que os caras estão cortando ali, que você fala, putz, olha que pecado isso. É, é doído. Você vê isso acontecer? É doido sim. Eu,
2: eu tô ciente do que tá rolando, né? Tipo, existem canais assim, de streamers que a gente conversa sobre como que... É, é, como é que a gente pega uma playlist que não tenha problema nem nada. Então a solução que eu tive foi de quando fazer a mesa final eu botar um áudio sem copyright, né? Tem umas playlists lá no YouTube e aí nessa hora eu paro a playlist que eu tô ouvindo o metálica, alguma coisa que tá rolando e eu dou um stop Aí eu ponho uma, uma música meio genérica ali e tal, e continuo na narração. É, perder conteúdo é uma parada que, pô, se você streama oito horas por dia, né? Você vai perder. Não uhum. tem como você editar esse material, porque amanhã tem mais oito horas, depois de amanhã tem mais oito horas. Então, dói, mas não dói muito. Porque, no fim das contas, amanhã tem outra mesa final para fazer. né?
0: Perfeito. E, então a gente vai encerrando o assunto stream, é, o assunto do stream direto e eu passo para um, um segundo, uma, uma segunda pergunta que evidentemente me salta aos olhos, que é o seguinte: e a vida de casado com a Isabela, com o Ian, sendo que bicho. Você streama pra caramba, né, Lu? <risos> Conta pra mim como é que é essa, essa paciência infinita dessa santa que, por tudo que você nos contou, segurou a onda na hora que precisou, te aguentou indo pra Floripa e agora aguenta o marido streamer na, ao vivo pro mundo inteiro ali.
2: É, mas essa, essa pergunta aí eu tenho que mandar pra Isabela, cara, porque eu também não sei, não. <risos> Minha rotina, velho, na pandemia, ela é uma rotina bem bizarra. Se você Cara, é, começando do fim do Grind, meu Grind termina 11h30 mais ou menos... Quando não tem uma mesa final muito tardia... Uhum. Aí eu fico com a Isabela, assisto um, uma série, alguma coisa assim... A gente geralmente fica uma hora, uma hora e meia ali juntos... E aí a Isabela vai dormir porque ela trabalha pela manhã... Uhum. Então eu fico acordado até umas três... E eu vou rodar algumas mãos... Eu vou fazer algum tipo de edição de vídeo... É, fazer um thumbnail e postar um vídeo no YouTube... E aí, das três até as sete, meia, oito horas, eu durmo e aí o Ian acorda. Uhum. Sem contar das vezes que o Ian acorda de madrugada, que eu vou pro quarto dele, né? Tipo, ele me desperta ali no meio, porque ele acordou, é normal. E aí eu vou, faço ele dormir. a noite, a madrugada é minha também, né? Uhum. E aí eu volto pra dormir. Aí, quando ele acorda, eu fico com ele até as três da tarde, que é o período que a Isabela trabalha. A Isabela trabalha de oito às duas Uhum. E aí eu vou, cuido dele lá de manhã, a gente acorda, brinca, eu dou banho nele, faço o almoço dele, o café da manhã dele, etc e tal. Às vezes peço comida, às vezes a gente brinca na casa dos avós e tal, mas ele é a minha responsabilidade até ela liberar o trabalho. E aí quando ela libera o trabalho, eu basicamente tomo um banho e começo a jogar. Então, das três às onze e meia, eu tô streamando. E aí acabou o dia.
0: Perfeito. E isso ah. daí cinco vezes por semana. Você é ouvinte do PokerCast, você já ouviu essa frase a respeito de tantas pessoas, e agora eu trago ela para você. Que homem!
2: Não, é uma coisa que é, eu acho um mal isso, sabia? É uma coisa da pandemia mesmo, né? Um over... Um, como é que chama? Um burnout, né? Não, não, não digo que, que isso devia acontecer no longo prazo, não. Mas na pandemia eu me vi fazendo isso, né? Mas eu acho que é temporário, inclusive meus planos para o ano que vem não, 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 não são tão é, pesados no sentido de produção de conteúdo, não. Eu quero continuar produzindo, mas só deixar isso bem claro que é, existe, sim, um momento para você correr atrás, para você fazer muito, muito em pouco, né? Tipo, dormir pouco, é, trabalhar muito, etc. E tal. Mas só deixando claro que isso aí não, não é legal, não.
0: O Luiz me conta um negócio. É, acaba de acabar o contrato com o né? O contrato com o Party poker acabou Isso. de encerrar. Como que é? Como que o Luiz vislumbra a vida no pós-pare?
2: Cara, eu estou muito feliz. Eu nunca joguei tão bem. Eu nunca tive tanta gente boa dentro do poker, é, numericamente falando, e qualidade também, né? Eu falei previamente da comunidade Reg Life. Eu não citei ainda o Kaneo e o Cave. Não falei do Like a Boss, né? Do Tagueira, do Tauan e do Renato. Não falei do Rui, não falei do Dan, que não é o Dan Almeida, é o Dan Yamaki. São pessoas que estudam comigo. Então, tipo, esse ano foi incrível pra mim dentro do Poker. Apesar de estar tá rolando essa rotina bizarra, uhum. é, eu consegui estudar com muita gente legal. Faltou falar do Breno também, do time A2DS, é, AD2S. Então, tipo, cara, eu tô muito, muito esperançoso pra 2021. Acho que eu vou conseguir subir o ABI pra onde eu quero subir. Todo fim de contrato rola uma ansiedade, né? Um medinho. Tipo, poxa, como é que vai ser agora, etc e tal? Mas eu acho natural. Não poderia ser diferente, né? Mas eu já tive muitas conversas com vários desses jogadores aí que eu citei, com meus familiares, e tá tudo bem. É um fim de um ciclo, vai começar um novo. Tem altos projetos engatilhados para coisas legais de pôquer, coisas off poker também. Então, eu tô bem feliz, cara. Tô bem feliz, Isabela também tá muito, muito feliz. Eu acho que vai ser um ano muito foda.
0: Ô Luiz, o senhor está sendo cantado por todo mundo, quer dizer, já tem site aí cantando, como, como dizem em São Paulo, de ou como a gente diz aqui em Belo Horizonte, te mascando? Se tivesse, eu não poderia falar, então... <risos> Perfeito, que coisa maravilhosa, né? Falar isso para jogador de poker já é um tão mais resposta do que para qualquer outra comunidade. <risos> Obrigado. <risos> Lui, é, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista e tem duas perguntas que eu preciso fazer que chamam de, a, a nossa conversa lá na primeira parte, lá no começo. É, conta para mim, uh, você é um cara que falou de punk, falou de metal, falou de metálica e, e na foto aqui do, 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 do Skype está parecendo que o malandro está cantando samba, porque tem um violão de corda de nylon é, do seu lado junto com você com um pandeiro na mão. <risos> Como que a é. música faz <risos> presença hoje no Lui Martins?
2: Cara, é, eu canto o tempo todo, né, velho? Meu filho é um papagaio também. Se você um dia estiver por perto pra, pra vir aqui em casa pra conhecer ele... Então, tipo, eu acordo cantando naturalmente. Ele tá falando comigo, cantando... É... Cara, filho... A gente nem entrou nesse merda que daria, tipo, mais umas 20 horas, né? Uhum. Mas eu sou pilhado, velho. Pilhado. Então, eu tava comentando com você que eu passo pra ele um monte de coisa das antigas, assim, que eu assistia, né? Então, ele sabe cantar a música do Jiraya ele sabe cantar música do Jasper, um dos Power Rangers, eu toco piano pra ele todo dia. É, a gente faz tudo cantando, tudo brincando, tudo, sabe? Cara, é foda. Nessa parte da música, tipo, vem pra fazer ele dormir, pra fazer ele acordar. É, eu assisto, é, eu ouço ao jogar. Tipo, cara, a música tá o tempo todo, velho. Né? A, a, apesar de eu ter saído da profissão, né, da aula de canto e tal, a, a Isabela ainda dá aula, dá aula ainda, né? Então a Isabela tem um curso, inclusive, online, de... de, de de canto, né? E ela dá aula todo sábado, etc e tal. Então, cara, a música é tudo, velho. Música tá o tempo todo, velho. Você sobe no palco, Lu? Cara, então é uma das coisas que eu menos fiz na real foi subir no palco. A Isabela, ela sempre foi solista, né? A Isabela cantava para grupos de é, teatro musical, ela cantava em casamento, ela cantava em é, muitos eventos é, é, assim, onde tipo, ah, eu quero que você cante a sua voz. Eu já sempre fui um cara um pouco mais envergonhado, um cara que gostava de cantar em coral, cantava de cantar, gostava de cantar com uma galera. Então os eventos que eu cantava, tipo cantata de Natal, era um show de um grupo que eu fazia parte específica, acontecia tipo uma, duas vezes ao ano, a gente preparava um repertório e, e apresentava aqui localmente. Né? Então, tipo, meu, meu contato com o palco Ele foi bem pequeno Comparado com o meu contato com a técnica E com a aula em si né?
0: Perfeito O que não vai impedir de eu devendo a visita Que eu estou a Brasília, né? Falei com o Vascão e... O que não vai impedir de quando eu for aí A gente fazer algum barulho de alguma forma, né? Com certeza não, Jamais, jamais Lu, a última pergunta que eu preciso tipo, fazer é o seguinte, cara Você me contou que o Bruno te apresentou o pôquer, te voltou para o pôquer, te fez fazer o curso do João Simão em Belo Horizonte, você foi e ele ficou. O Bruno joga pôquer até hoje? Qual é a relação dele com o jogo?
2: O Bruno joga pôquer até hoje bem pouco. Ele mudou de Brasília e a vida dele foi seguindo o rumo da TI mesmo. Né? A esposa dele também na área, etc. E tal. O filho dele está ali crescendo e pá. Mas ele é apaixonado pelo jogo, mas ele não tem tempo para o jogo. Eu deixei para ele todas as portas abertas, ele é um cara que, tanto fora do poker, ele pode contar comigo para o que ele quiser, né, então, é, enfim, eu tô à disposição ele, dele, né, tipo, mas, é, enfim, eu entendo que não dá para ele fazer um investimento muito focado nisso agora.
0: Ele tem um carinho gigante, ele é um mega torcedor seu, quer dizer, vai para a reta final, vai abrir aquele Sunday Million na reta final, vai fazer a torcida...
2: Sim, sim. Ele sempre manda mensagem, ele acompanha as notícias. E ele tá por dentro do jogo no sentido da rotina, ele sabe que não é tudo glória, né? Então ele aparece na stream de vez em quando, manda um alô. E sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço ele, porque
0: ele foi um dos caras que, que me colocou nesse trilho. Bacana demais, Lui. Eu quero agradecer, cara, o carinho que você tem. É, que você teve de me atender, de segurar a onda aqui num, num dia que eu tive todos os problemas de internet possível, caiu uma tempestade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte onde eu estou, perdi sinal da TIM, perdi internet, foi uma luta para começar a gravar e fico feliz de ter gravado essa conversa tão fantástica e cara parabéns pelo trabalho e, e, e obrigado pelo que você tem feito para a comunidade do Poker.
2: Pô cara obrigado pelo convite, que você precisar é só entrar em contato comigo, um abraço para todo mundo.
0: Perfeito, muito obrigado. E quem quiser seguir o Lui, é Lui Martins em todas as redes sociais, inclusive para quem quiser fazer o curso da Isabela, né, Lui? Quiser procurar aquela aula de canto, tá em tempo, né? Exato. Só entrar em contato comigo que eu passo para vocês o link. Bacana demais. Obrigado, Lui. Obrigado, Isabela. Obrigado a família toda. Que legal. Que papo bom. E valeu. Vamos que vamos. Sucesso. E chegamos ao nosso momento técnico da Five Card Secrets, com a palavra, meu querido Tiago Paulo. E chegamos ao nosso bloco técnico com o Tiago
3: Paulo da Five Card Secrets. Tiago, conta para o nosso ouvinte qual é a dica de hoje. Fala, Guilherme. Então, hoje eu vou trazer uma informação bem interessante vocês, é para vocês, os ouvintes. A gente vai falar sobre o VPIP. Que de acha é esse de VPP? As pessoas têm dúvida que realmente é essa sigla e o que ela representa. Então, hoje a gente vai dirimir essas dúvidas todas. Bom, o VPIP vem do inglês, né? o Voluntary Put Money in Pot, que é basicamente as vezes em que você coloca dinheiro voluntariamente no pote. Né? Traduzindo em português já fica fácil o entendimento. Mas exemplificando é quando somos o Small Blind e completamos um blind nós somos o Big Blind e defendemos o nosso blind, se alguém né, dá um raise, por exemplo, ou quando a gente está em outras posições e limpa ou dá raise, ou, enfim, gasta um dinheiro ali para poder entrar no pote, né, a grosso modo. E a grande discussão é a faixa de VP&P que a gente deve estar, é um assunto um pouco complexo, divergente, mas eu vou mostrar aqui para vocês a, a minha ideia e as considerações até para dar um norte, principalmente para os jogadores iniciantes, que considera considero uma faixa boa de VP&P. Bom, jogadores iniciantes eu considero ali de 25% a 40%. E quanto mais você tem experiência de pós-flop, você pode abrir um pouco o seu range, porque você vai ter uma jogabilidade pós-flop e você vai, né, consequentemente, aumentando seu VPP. Então, o seu VPIP. Então, um jogador que comecei a jogar agora tem que manter uma faixa baixa, tem que realmente jogar muito por valor, porque você ainda não vai ter uma experiência muito boa de pós-flop. Então, fica ali na faixa entre 25% a 40%, jogadores iniciantes intermediários. Para chegar a um nível de 50% de VPP, realmente tem que ser um jogador bem experiente de pós-flop, que faça bastante move, que não dependa realmente só do valor das suas cartas. Aí realmente pode chegar a uma faixa de 50%. Acima de 50% é meio questionável, porque realmente está abrindo muito seu range. Então vamos ter cuidado, a galera e o ouvinte que está ouvindo aí que tem um VPIP 70%, vamos repensar nessa seleção pré-flop. E o grande lance do VPIP é que ele é um dos quesitos para a gente identificar jogadores fracos. Eu vou mostrar aqui no Drop sobre adversários e quais são todos os esquisitos né, para a gente identificar um jogador fraco. Às vezes a galera só pensa no VPIP, mas na verdade existem outros critérios, mas o VPP não deixa de ser. Por último, quero salientar aí que realmente para a gente jogar com VPP abaixo de 20%, só se realmente a gente adotar a estratégia short stack, também falaremos aqui que estratégia short stack é essa, mas já adianto que 20% só se a seguir a risca uma estratégia em que você joga com um stack bem reduzido e o problema dela é que a gente fica muito explorável, né? praticamente os jogadores que jogam contra a gente já sabem o nosso range. Valeu, Guilherme. Então essa é a dica do ouvinte de hoje.
0: Para mais informações, siga o Five Card Secrets nas redes sociais. Muito obrigado, Thiago Paulo. Muito obrigado, Thiago Paulo. E ficamos com a palavra do Poker for Fun. Fala comigo, Eron. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 31. 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home
3: game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: E vamos às nossas redes sociais, quando já abro agradecendo ao Fernando Carvalho pelo presente que ele me deu. Eu tinha um aplicativo que é aquele famoso HUD de vida, né? um aplicativo de meditação mágico que ele não tava usando, pagou por um ano inteiro. Falou, Calil, usa aí, velho, de presente. Então, aquele presentaço melhorou minha vida instantâneo. Muito obrigado ao nosso querido Fernando Carvalho. Uh, Lanzinha, não temos áudio, não, cara, mas temos um vídeo maravilhoso. Olha aqui o que o Vinícius Nogueira nos mandou. Vocês vão entender o seguinte. O vídeo é só ele filmando uma caixinha de som e dizendo o seguinte...
2: Alexa,
1: toque Super Poker Podcast.
3: Aqui está Super Poker Portal Esportivo em Apple Podcasts, reproduzindo o episódio mais recente, PokerCast, episódio 144, Luiz Martins, parte 01. Olá, ouvinte, muito
0: bem-vindo ao PokerCast do grupo. Demais, hein, Marcelo Lanza?
1: Ah, danado já está na
0: Alexa. Demais, exatamente, cara. Eu fiquei emocionadíssimo, emocionadíssimo. Estamos sendo reconhecidos pela inteligência artificial. Isso. Muito bacana, obrigado, Vinícius. Legal demais. Eu achei fantástico. Me deu vontade de comprar uma caixinha só para poder <risos> mandar ouvir. Eu tenho, eu tenho mais de uma. Ah, aqui o homem. Hein? <risos> eu acho ela fenomenal. muito bizarramente maravilhoso. Que legal, cara, que legal. Eu tenho um pouco de incômodo com coisas me ouvindo por conta própria no meio da minha casa, então eu, eu não eu deixo siga, a Siri... Siri do seu telefone. Ela já é desligada, ela, ela só é acessada por botão. Eu tenho esse incômodo na minha vida. Uh, assisti muito Black Mirror pra deixar isso ligado. Eu recebi uma mensagem do Olimpinho falando o seguinte, você sabe o significado original das cartas de um baralho? As 52 cartas são iguais. As 52 semanas do ano... As duas cores significam dia e noite, os quatro naipes para as quatro estações do ano e 13 semanas por temporada. São 12 cartas judiciais representando os 12 meses. Se somarmos cada uma das cartas, as mais as mais as mais as dois, dois, dois e tal, não sei o que, teremos 364 o jogo de cartas é um calendário agrícola que nos falava das semanas e das estações do ano a cada nova temporada era a semana do rei seguida da semana, semana da rainha, do valete e assim por diante até que a semana do as muda a estação e começa com uma nova cor os coringas foram usados em anos bissextos, você sabia disso? artigo copiado de Humberto Bochenek o Olimpinho falou, mandou para mim e falou guia eu não sei se esse troço é verdade não, mas curioso é eu falei, limpinho eu também acho que eu, a gente teria ouvido falar disso. O Olympia é um cara que gosta muito de cultura de jogo, mas eu fui dar um Google, Lanzinho. Algumas coisas, eu, é, é, é meio. É, essa origem ela é meio. É, duvidosa, mas, mas tem isso na internet, né, que o fato que tem a velha lenda, né, de que se tá na internet deve ser verdade, né, internet tem laranja cura olheira e, e, e o laranja dá a olheira, né, então, enfim, é difícil, é difícil acreditar em coisas que estão na internet assim, mas que valeu a curiosidade, valeu, hein valeu valeu sensacional essas coisas são sempre maravilhosas mano. exatamente por falar ser é verdade é uma boa história exato e, e, e se for e se não for verdade ela tá muito bem amarrada bem amarrada
1: bem contadinha e a gente
0: vai para nossa finalização né lance din <risos> Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker do Superpoker está, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogarem a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo das maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de poker, há mais de uma década contando as grandes histórias do poker e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, hoje eu nem trouxe uma dica cultural pessoal minha, não. É, a gente está fechando aquela sessão que o Marcos Santos de Salvador pediu. Ele tinha pedido indicações de livros de história de pôquer. Livros não, não técnicos de pôquer. Então hoje eu trago a nossa última indicação e vou fazer a recapitulação de todos. Bringing Down the House, do Ben Mezrich é a história dos seis estudantes de MIT que fizeram aquele time de blackjack que virou filme, etc. E, cara, esse livro é muito legal. Ele é um tanto floreado, sabe? Ele tem exageros, ele, ele foi adaptado para Hollywood mesmo, assim. Quem entende do jogo sabe que tem alguns exageros ali no Bring in all the House, mas é bem legal o livro. O livro é emocionante, é difícil de largar. Também só existe em inglês. Então, recapitulando aqui, eu indiquei Bring in all the House, O Grande Malandro, esse em português, que é a biografia do Amarillo Lim. The Godfather of Poker Cowboys Full, The Biggest Game in Town Positively Fifth Street The Professor, The Banker and the Suicide King e One of a Kind infelizmente a maioria dos livros só temos em inglês mas fica aí então hoje eu encerro aquelas dicas de livros para quarentena que o Marco Santos tinha me pedido agora que praticamente acabou a quarentena né Lanza? Ninguém mais tá respeitando nada
1: Bom é... eu acabei de ver Queen Gambit. Eu acabei de ver e ela, a série continua crescendo, a série realmente é foda e eu acho que eu vou ter que consertar algo que falei na, no último
0: programa. No último programa, exatamente.
1: Não vai ter segunda temporada não, isso é uma minissérie, é uma história de começo, meio e fim, pelo que eu entendi mesmo então você pode ver, vovô, tá liberado
0: essa era a pergunta, você minissérie, falou que eu não minissérie, tá e ela
1: é sensacional sensacional mesmo do começo ao fim, ela é muito, muito, muito boa, só que nesse meio tempo eu resolvi ver um filme uhum. aí eu caí na pegadinha mais uma vez
0: e aí é, Blue Blue, é um filme francês que, que onda de filme francês, hein, professor? Parabéns.
1: ele aparece na tela ali, ele estava ali e tal. Tá, chama Bronx o filme. É um policial, é, é uma turma, uns policiais que cuidam de gangues os capeta, e os capetas. Inclusive, o filme é muito bem feito, muito bem amarrado, bem filmado. É, é, curti a ideia geral do filme, curti tudo, apenas eu não curti tudo desenrolar. Final desenrolar ali aquela história toda. Eu queria, eu precisava de falar, eu precisava te dar spoiler. Então, assim, eu aconselho quem quiser ver o filme. Eu aconselho a turma a ver o filme. O filme ele tem uma hora e 56 minutos. Então, quando der ali aproximadamente uma hora e 38, você fala: 'Porra, top, filmão, desliga e vai embora, feliz'. É, né? <risos> <risos> Os últimos 20
0: não faça isso, porque. <risos> Jesus, como consegue? Cara, os franceses me surpreendem no final de filme É oficial <risos> <risos> arroba aqui, Karim e arroba Lanza Maia. São os nossos Instagrams e Twitters Nos indiquem nos dê cinco Estrelas Troque sua fichas sempre pelo Fichas Net Desvinde todos os segredos do Omar De cinco cartas com a Five card secrets E Poker for Fun O seu jogo de recreativos para recreativos A edição é do fantástico Rodolfo Vidal Que hoje teve trabalho Gravamos segunda à noite Teve trabalho Rodolfão, hein? Teve
1: trabalho, teve trabalho Grande abraço, moçada, e até a próxima semana. Valeu.